0: Yes, da har jeg fått lov til å komme hit til Skje nå. Jeg føler jo at jeg har en eh, viss tilhørighet til eh, den menigheten härå også, fra den tida som Bertil, som forresten er eh, faren min, for de som ikke vet det, eh, fra den tida som han var prest her. Og selv om jeg er sønnen hans, så håper jeg ikke at dere en like grunnig og god preken som han pleide å avlevere, for har jeg store sko å fylle. Og selv om mange kanske vet sånn halvveis hvem jeg er, så kan jeg jo si litt om vad jeg bruker tiden min på akkurat nå. For nå så går jeg på Bibelskole. Jeg går på Fjellhau i Oslo. Og i april så skulle jeg egentlig inn i militæret, men den, det søkte jeg om utsettelse for, for å på en måte få med meg slutten av Bibelskoleåret. Og det har jeg også fått, så da skal jeg ikke inn dit før i juli. Men de måtene som jeg hittil har fått gå på Fjellhau, de har betytt utrolig mye for mig både i forhold til troslivet mitt, men også ettersom jeg har fått veldig mange gode vennskap, som jeg vet kommer til å i lang tid fremover. På så har vi også hatt undervisning i veldig mange ulike temaer innenfor troen vår, og derfor det lett, eller var det ikke så lett for mig å velge vad jag skulle snacka om i dag, för jag läste ju igenom dagens präkentext men så fann jag ut att det heller var ett annat tema som jag hade mer lust till att snacka om idag. Så får vi hoppas att det gick bara tanker så kommer rätt fram i tide men att Gud har varit med i arbete med disse tankar. Och för jag starter så har jag lust att vi ska samles i bön. Kära Gud jeg ber deg nå om at du er med meg i det jeg skal tale om. Jeg ber om att du kan bruke mig til å formidle det du ønsker skal bli sagt här i dag. Og så ber jeg meg til å hjelpe alle som er här til å lytte, og at noe av det som blir sagt kan treffe noen, og gi dem akkurat det vi de trenger i dag, Gud. Amen. Jeg har lyst til å starte denne talen med å stille tre spørsmål. Og dere trenger ikke å svare på de spørsmålene høyt, men bare tenke litt over de. Har du noen gang erfart en tydelig eller stark åndelig opplevelse? Føler du at du for sjeldent får en åndelig opplevelse, og er det noe du savner eller lengter etter? Og det siste spørsmålet er. Påvirker vårt følelsesliv, Guds relasjon til oss? Det er et spørsmål som dere kan tenke litt over, og som jeg har tenkt å snakke litt om i dag. Men først, til å starte med, så vil jeg som mange talere pleier å gjøre, prøve å fange opp merksomheten deres fra starten av med å fortelle en liten historie fra mitt eget liv. I tredje klasse på videregående, så fikk vi en ny elev i klassen. Han kom fra upprinnligen ifrån Atlantisk örmärke och han hade flyttat till Norge med mor och mange småsösken som helt liten. Faren, han hade gått fra den tidigt och ungene de blev placerat runt i fosterhem för de barnvärn menade att modern var kapabel till att passe på alla ungene. Og han han gutten här, han hade fått ett nytt fosterhem och han hade flyttat till Stocke och därför så startade han i klassen min. Jag blev tidigt ganska gott känd med han och jag förstod fort att han hade haft en väldigt tuff barndom. Och han var också en type som inte var eh rädd för att fortælla om sig själv och sina känslor och vad han tänkte och mente. Och detta gjorde det också lätt att förstå att han ikke hade haft det så lätt. Och jag hade också sagt till han att han alltid kunde ringa och snacka med mig där det var behov för det. Så därför blev jag inte chockad av att han en sen kväll plötsligt ringte mig. Jeg ble ikke sjokket før jeg hørte stemmen hans, for da var han helt eh, gråtkvalt, og han klarte så vidt å få fram et eneste ord. Og da skjønte jeg fort at nå, nå, nå var det noe alvorlig. For eh, han hade da gått ned til brygget, det här var altså mitt på vinteren. Og da stod han på kanten, och var klar til å hoppe gjennom isen för å gjøre det slutt. Og jeg har aldri i hele mitt liv følt meg en sånn eh, hjelpesløshet. Jeg husker at jeg var helt stille, og jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle gjøre, før jeg plutselig bare begynte å snakke. Og da flommet det ut ord som en eh, foss. Det bare rant ut ord. Og det, men det var på en måte ikke egne ord. Og etterkant så har jeg skjønt at det her var Gud som snakket til han gjennom meg. Och detta förde ju också ett vart då till att han traxade tillbaka halvvis och gick hemöver igen. Och den dagen i dag så har han det väldigt fint för de som att lurer på det. Men denna upplevelsen här, det är kanske en av de gångerna som jag har känt att Gud verkligen har varit när och snackat igenom mig. Och jag har sedan eller efter det så har jag aldrig känt på en så stark andlig erfaring. Generellt så är jag en helt vanlig kristen ungdom som ganske sjeldent har nå sånne spesielle åndelige opplevelser, eller hvor jeg ofte føler at Gud er veldig nær. For jeg er en person som, etter meg i, i mitt eget syn, så har jeg et ganske stabilt følelsesliv. Og jeg har sjeldent, om ikke aldrig noen dager, der jeg føler at alt i livet på en måte stritter imot. Men samtidig så har jeg sjeldent heller noen opplevelser der jeg på en måte helt uh, føler at alt er helt på topp. Jeg har sånn sett et ganske flatt følelsesliv men det, det her føler jeg også gjenspeiler troslivet mitt fordi jeg er jo en kristen jeg går i kirka jeg leser i Bibelen og ber til Gud når jeg føler for det men ellers så har jeg få eller sjeldent det man vil på en måte kalle mer spesielle og åndelige opplevelser personlig så lever jeg egentlig ganske godt med det her og jeg har heller aldrig følt på noe, eller selv om man iblant kan føle at man gjerne skulle ha følt mer, så føler jeg ikke på en et voldsomt behov av å føle mye mer. Fordi det har, det har ikke ført til at jeg har begynt å tvile på troen. Men jeg får ofte inntrykk av at mange andre i dagens kristensamfunn, som også har det litt som meg, opplever at det kan være veldig kjipt og tungt å ha det slik. Jeg hører ofte blant annet på bibelskolen om ungdommer som, og voksne også, som snakker om at de gjerne skulle ønske at de kunne få, få en slags opplevelse, eller erfare den hellige ånds tilstedeværelse i større grad enn det de gjør. Og hvordan de snakker om at de så gjerne skulle ha følt mye mer rundt kristendommen. For de går på en måte bare rundt og lever sine vanlige liv. De er kristne, men de har ett inntrykk om at de rett og slett føler for lite. Og hos noen så kan denne følelsen også etter hvert utvikle seg til tvil, og tanken om, er jeg virkelig en kristen når jeg ikke kan føle Guds tilstedeværelse? Verken i dagliglivet, i kirka eller blant andre kristne. Og ja, er man virkelig det? Og ofte så tror jag at det endrer opp med at blant annet våre ungdommer fra Delk, kanskje ofte søker til mer karismatiske samfunn, hvor det tror att de lettere kan få å finne slike opplevelser eller erfaringer. Men for noen kan det også føre, føre til at de faller helt fra troen. Og som sagt, så kan jeg ofte kjenne mig selv igen i disse tankene, for jeg er jo en helt vanlig kristne ungdom, og nå er det kanskje ikke slik at alle kristne ungdommer reiser rundt og preker i en alder av 20. Men det betyr jo fortsatt ikke at jeg ofte har noen sånne syke opplevelser, eller stadig føler på åndens nærvær, Nei, tvert till tider så føler jeg også att jeg skulle hatt noen av disse opplevelsene som mange andre kristne forteller om. Så tror jag nok att det er noen här inne, og generellt i mange lutherske og deliksforsamlinger, som kanske kan kjenne seg litt igjen i det jeg snakker om. Det at man gjerne skulle ønske at man får sterkere opplevelser med Gud og den hellige ånd. Og når jeg snakker om opplevelser och erfaringer, så tenker jag bland annet på det här med tungetale, et veldig stert og følelsesladt bønneliv, eller at man bare føler ånden til stede under musik og lovsang eller i dagliglivet. Og først og fremst så er det viktig for mig å understreke at det slett ikke er noe galt i å ønske å mer av ånden, eller å ønske å få de mer åndelige nei, nådgavne som bland annet tungetale. For som det står i Korintherne 14, vers 1, «Søk med iver etter å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk.» Og samtidig så står det også videre i de følgende versene. «For den som taler med tunger, han taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler med tunger, oppbygger sig selv.» men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller att dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler med tunger, hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Og her sier Paulus at ja, vi skal virkelig søke med iver etter å få de åndelige nådgavne. Men videre i disse versene så forteller han også hvor viktig det er for ham å få fram at det aller viktigste men nådegavene, det er jo at de ska bygga opp menigheten og fellesskapet og hverandre. Og tungetallet, det er blant annet den eneste nådegaven som først og fremst er till ens egen oppbyggelse, og som er till for å styrke det personlige forholdet ditt med Gud. Alle de andre nådegavene, det er faktiskt till for at menigheten og fellesskapet rundt oss kan få oppbyggelse av det. Og dette betyr som sagt ikke at vi ska slutte å søke etter de andre opplevelsene, men Paulus, han har lyst å gi oss en pekepyn på vad, som burde være det aller viktigste for oss. Efeserbrevet, det er et flott brev, hvor særlig de fire første kapittelene, det passer godt inn til det tema som jeg valgte i dag. For i de tre første kapittelene her, så gir Paulus en grundig innføring i allt det vi har fått i Jesus. Og dette inkluderer blant annet velsignelser og gaver som vi fått. Og i vers 3 og utover så står det om hvordan vår far har velsignet oss med all åndelig velsignelse, hvordan han utvalgte oss allerede før verdens grunnvalg ble lagt, og hvordan vi har fått nådens rikdom. Han forteller også om hvordan han takker Gud for menigheten i Efesus, når han minnes dem i sine bønder. Og i kapitel 1, vers 17, så står det, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring.» Så dere lære Gud å kjenne. Må han gi deres lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Og dette er en bønn fra Paulus for hans eget og andres kristenliv. En bønn om at de må være rotfesta i Jesus, så de kan se hvor stor Guds kraft er. Den som Gud viste da han reiste opp Kristus fra de døde og satte ham over all makt og myndighet. Og Paulus han ber her også om at menigheten i Ephesus må, må se vad Gud virkelig har kalt dem til. Og da er det også lagt inn en bønn om at de må forstå gavene de har fått, og hvordan de skal bruke disse gavene på best mulig måte. I kapitel 3 så snakker Paulus om hvordan han selv har fått kraften eller nåden fra Herren til å forkynne hedningen i evangeliet. Og han beskriver her den gaven han selv har fått, og hvordan han også har fått nåden til å dele den videre. For han vet godt vilken gave han har fått i Jesus Kristus, som vi blant annet kan lese om i 2 Korintherne 12, vers 1-7. «Jeg må altså skryte av mig selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syn og oppenbaringer jeg har fått fra Herren. Jeg vet om ett menneske Kristus som får 14 år siden ble rykket bort til den tredje himmelen. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at dette mennesket blir rykket bort til paradis. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. Dette mennesket kan jeg være stolt av, men mig selv vil jeg ikke være stolt av, i så fall bare av mine svakheter. Og selv om jeg skulle ønske å stolt, vil jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre sig større tanker om mig, enn de får når de ser og hører mig. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig, for at jeg ikke skal bli hovmodig. I vers 6 så sier Paulus at, «Og selv om jeg skulle ønske å være stolt, vil jeg ikke være fra forstanden.» For det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre sig større tanker om mig enn det de får når de ser og hører mig. Og enda mer relevant er vers 7. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen. En satans engel som skal slå mig for at jeg ikke skal bli hovmodig. Det er kanske litt mange og vanskelige ord i disse versene, men poängen här är att Paulus, han känner på en måte alle de gavene han har fått. Han har, han har erfart så mycket och på den måten så vet han att han ville ha en kort vei til å bli hovmodig. Men nettopp på grund av at Paulus har fått så mycket och så mange gaver, så må Gud hålla han lite igen och innanför rammen för att han ikke ska bli hovmodig. Och på samme måte så tror jag kanske at Gud til tider begrenser våre åndelige opplevelser för att vi heller ikke skal bli håvmodige, eller tror at vi er bedre enn andre som ikke har fått slike opplevelser. Vi vet jo att det er menneskelig og fort gjort å bli håvmodig. Og når dette er sagt, så betyr det heller ikke at vi ska slutte å søke etter disse opplevelsene, men att vi heller ska få en pekepinn på vad som faktiskt är det viktigste med troen vår. Og det viktigste med troa. Det kan vi finne i de kommende versene, nemlig 8-10, hvor det står om at Paulus beder Gud om at han må ta bort dette som plaget ham, denne tornen. Men da svarer Gud ham at «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes, fullendes i svakhet». Og der er jo akkurat det som er det viktigste for oss, Guds nåde. Guds nåde er det viktigste for oss. Fra den er vi frelst, og av Guds nåde kan vi også få nådegaver. Og det kan vi se hvis vi leser videre i efeser I kapittel 4 så kommer vi etter hvert til vers 7, hvor det här står, till hver enkelt av oss er nåden gitt, at som Kristi gave blir tilmålt, och fra vers 11, han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen till hyrder og lærere.» Og så kommer det som jeg på nytt ønsker å stoppe opp i vers 12. «For å utviste de hellige til tjeneste, så kristi kropp bygges opp.» Og vers 16. «Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og led. Alt etter den oppgave var enkelt har få til mot, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.» «For nådegavene, de er gitt oss mennesker som gaver.» Og vi som kristne har fått mange ulike nådegaver. Vi har alle ulike deler som likevel sammen kan tjene hverandre. Og her står det ingenting om opplevelser for egen del. For det er ikke noe særlig fokus på at man nødvendigvis skal ha det så voldsomt bra selv, eller selv få oppleve de store, åndelige opplevelsene. For en kristendom hvor eget liv og egen velvære er det viktigste, den setter jo seg selv i fokus, og ikke i Jesus. Mens derimot en kristendom hvor de nådegavene vi får er til for å føre andre nærmere han. det, det setter Jesus i sentrum. Og nådegaver, det kan være vanskelig å forstå seg på, og det er ikke alltid man skjønner selv hvilke nådegaver man har fått, og hva som er naturgaver og nådegaver og sånn. Men jeg tror ikke nødvendigvis at navnet på den gaven eller den evnen man har fått er det viktigste. Men dersom man opplever at man er flink til noe, og kan bruke det til å bidra i arbeidet for Guds rike, så gör det. Nådgaver og andre evner, det är gaver som vi får fra Gud. och det er ikke fordi vi selv er så enormt flinke, eller fordi vi har fortjent dem. Men det er gaver som vi har fått til å tjene Guds rike, og være med på å tjenestegjøre hverandre og bygge opp menigheten. Og derfor synes jeg også det er viktig når man snakker om nådgaver og ikke nødvendigvis fokusere på, på blant annet tungetallet så mye, for ettersom den først og fremst er da til egen oppbyggelse burde man ikke heller da streve etter andre etter også de andre gavene som vil være til oppbyggelse for andra og för hele menigheten og disse nådgavene det vet jeg allerede er ganske utbrett for jeg er sikker på att här inne så sitter det allerede mange folk som har fått en hel rekke med nådgaver som for eksempel Gaven til å tjene, til å undervise, til å hjelpe, eller bare gaven med gjestfrihet. Og alle disse gavene, det er viktige gaver som på ulike måter er til hjelp og til oppbyggelse for meningen. De er minst like viktige som de gavene som gir, som, som gir oss en mer åndelig opplevelse for egen del. For eksempel så kjenner jeg mange eldre som er ekstremt vil, nei, gjestfrie og vilje til å hjelpe. Hvis man tar kirkekaffe som ett eksempel da. Jeg husker godt at kirkekaffe, for noen år siden når jeg var i 21, så var kirkekaffe, det var utbredt i 21, og det var nesten hver eneste søndag var, så var det kirkekaffe. Og kirkekaffe, det er absolut ikke noe som jeg personlig føler at jeg har så veldig lyst til å bidra med, eller som jeg tenker at jo, det, det er noe som jeg passer til. Men så er det så godt at vi da har noen, som har mer av den gjestfrie og hjelpsomme nådegaven enn det jeg selv besitter. For kirkekaffe og andre slike ting vi kanske ser på som mindre åndelige, det er veldig viktig for å skape blant annet en trygg og god menighet. Og nådegaven til å være gjestfri og hjelpsom, det er derfor virkelig nådegaver som er med på å bygge opp menigheten. Og kan ikke også slike mindre ting bidra til å gi oss Små åndelige opplevelser. For Jesus han sier at vi skal følge evangeliet og dele det med alle, og være åpne og inkluderende. Og da trenger vi alle nådegavene vi har for å kunne invitere og inkludere nye medlemmer i kirka vår. Og jeg tror derfor at det kan være viktig å ikke bare tenke så stort om det åndelige. Men for eksempel dette med kirkekaffe da. Hvor, hvor mye kan ikke dette bety for mange i kirka og for blant annet for nye i kirka vår? at når de kommer kan de få både åndelig og fysisk mat, og møte åpne og snille gjestfrie mennesker. Og det burde jo være en åndelig opplevelse i sig selv for oss, at vi får nye mennesker til å trives hos oss. For vi tenker jo at, gjerne at vi skulle ønske vi ofte kjente litt oftere, at vi blir fylt av ånden. Men hva legger vi egentlig i det her? for kan det hende at vi også på en måte må senke våre egne forventninger litt, eller at vi tenker litt for snevert om det her. For det å bli fylt med ånden, det blir vi når vi leser Bibelen, eller lytter til ordet fra Bibelen. For Jesus selv, han er ordet. Og når vi da åpner Bibelen, så kommer Jesus oss i møte med sitt ord. Dersom vi ikke ønsker å bruke tid med Bibeln, så lar vi heller ikke Jesus virke i oss. Og hvis vi heller da velger å fokusere på det store og vente på de store åndelige opplevelsene via de største samlingene med folk, og så videre, så tror jeg kanskje at vi starter i feil ende. Et strev etter åndelige opplevelser uten bibeln, det er klin umulig. Og ett lite eksempel fra mitt eget liv, hvor jeg ville sagt at jeg føler ånden til stede, det er blant annet jeg, hver gang jeg går opp på talestolen, Varje gång jag går upp för att tala så föler jag alltid en slags ro kommer över mig. Och även om jag förr kan har tänkt att eh, jag ska upp och syna si inför folk som är så pass mycket äldre och og förhoppningsvis också visare än mig. Men när jag kommer upp och förberedd och kommer till gång så får alltid, så känner jag alltid på en enorm ro. Och dette ser jag på som en liten andlig upplevelse för min egen del och ett tecken på att Gud säger jag är med dig. Så jeg tror vi nødvendigvis at det alltid trenger å det være de største opplevelsene. Det trenger heller ikke være noen opplevelser i det hele tatt. For som kristen så kan vi hvile i det at Gud, han er alltid med oss uansett hva vi føler eller ikke føler. Så hvis det er en ting som jeg håper at dere sitter igen med etter denne talen, så er det svaret på det siste spørsmålet som jeg stilte i starten. Påvirker vårt følelsesliv Guds relasjon til oss? Å svare på det, det er nei. For det kan vi blant annet finne i Efesebrevet, som vi allerede har vært innom. Og her står det i kapittel 2, vers 8. For av nåde er dere frelst ved tro, ikke av dere selv. Det er Guds gave. Gud har gitt oss evig liv i gave, akkurat som han har gitt hver og en av oss ulike nådgaver. Han har han også gitt oss som velger å tro på det dette evig liv. Helt uavhengig av vad og hvordan vi føler oss fra dag til dag, så kan vi vite med sikkerhet at ja, det holder virkelig å bare tro på det her. For vi er frelst ved Guds nåde, ved troen alene. Og hans relasjon og ønske om å leve nær oss, den vil alltid være den samme, uavhengig av vad vi føler. Kjære Gud, takk for at du har vært med mig genom det jeg har sagt i dag. Så ber jeg om at noe av det jeg har fått fra deg kan sitte igjen i hjertene til de som jeg har hørt i dag, kjære Gud. La det ikke bare bli glemt, men la det huskes og bli tatt med i hverdagen og betyr noe for noen her. Så jeg har jeg lyst til å takke deg for alle de nådegavne som du har gitt til alle de som sitter her. Og så ber jeg om at de må bli brukt på en riktig måte, kjære Gud. Til å for deg og for å bygge opp menigheten og hverandre. Og så vil jeg også be deg, far, for at dersom det er noen her som sliter med tvil, Och skulle önska att de følte mer av ditt närvaro. la dem kände det. Och låt dem vila tryggt i tron på dig. Och vila tryggt i att det och bara tro på att det du gör för oss är nog, käre Gud. I Jesu namn. Amen.